0: Der stille Killer, so wird zu hoher Blutdruck oft genannt. Klingt martialisch oder zu übertrieben, meinen Sie? Nun ja, Tatsache ist, dass Bluthochdruck als der wesentliche gesundheitliche Grund für einen vorzeitigen Tod gilt. Und es ist ja auch so, bei niedrigem Blutdruck, das kennen viele, da fühlt man sich schlapp und schwindlig. Aber wenn etwa bei einer check untersuchung oder gar nach einem Schlaganfall plötzlich auf zu hohe Blutdruckwerte aufmerksam gemacht wird, dann ist die Überraschung doch meist groß. Bluthochdruck? Habe ich doch noch nie gehabt. Die Herzwochen haben sich in diesem Jahr daher genau diesem Thema angenommen, um einmal mehr aufzuzeigen, warum es wichtig ist, seinen Blutdruck zu kennen und im Blick zu behalten. Und auch in diesem Podcast möchte ich im Gespräch mit Professor Thomas Vogtländer aus Frankfurt darauf eingehen, warum schon bei leicht erhöhten Blutdruckwerten, von denen man eigentlich gar nichts spürt, eine Gefahr ausgeht. Und wie misst man überhaupt korrekt? Besser zu Hause oder besser beim Arzt? Professor Vogtländer ist Herzspezialist und ärztlicher Direktor des Agaplesion Betanien Krankenhauses und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, und damit ein herzliches Hallo. Ich grüße Sie am Telefon, Professor Vogtländer.
1: Hallo, Frau Ney. Schönen guten Tag.
0: Weltweit hat sich die Zahl der Bluthochdruckpatienten in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt, wie jüngst eine große bevölkerungsbezogene Untersuchung ermittelt hat. Ist das nicht auch für Sie als Kardiologen eine erschreckende Entwicklung?
1: Ja, das ist natürlich in der Tat erschreckend, aber auch nachvollziehbar. Wir haben eine alternde Weltbevölkerung, wir haben eine Zunahme von Wohlstandsphänomenen und diese sind natürlich damit dass auch das Auftreten eines Bluthochdruckes häufiger ist, als wir das in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben.
0: Wie sieht zum Beispiel die Situation dann konkret in Deutschland aus? Ähnlich?
1: Ja, ganz ähnlich. Ganz grob kann man ja auch sagen, jeder Zweite über 50 hat einen Bluthochdruck, so als näherungsweise Zahl. Es gibt natürlich viele, die auch unter 50 schon einen Bluthochdruck haben. Aber mit zunehmendem Alter, durch die, das steifer werden der Blutgefäße, tritt die Hochdruckerkrankung häufiger auf, sodass die sozusagen... Markante Zahl ist, jeder zweite über 50 leidet an einem hohen Blutdruck.
0: Und das Erschreckende dabei ist ja auch, das ist die Zahl der Patienten, die man kennt. Aber man geht nach Schätzungen davon aus, dass es auch immer noch einige Millionen Menschen gibt, die hierzulande nichts von ihren hohen Werten wissen. Das sind sogar oft eher jüngere Menschen, weil die noch nicht so regelmäßig zum Arzt gehen müssen. Welche Gefahren gehen denn für Sie damit einher, wenn man nicht weiß, dass man eigentlich einen Blutdruckdruck hat?
1: Ja, der Bluthochdruck, Sie hatten es ja schon ein bisschen anmoderiert, ist der stille Killer. Das heißt, von einer kurzen Phase mit hohem Blutdruck ist in aller Regel keine wesentliche Schädigung von den Organsystemen zu erwarten, sondern über die vielen Jahre, teilweise Jahrzehnte, kommt es dann zu Gefäßschädigungen. Die Gefäße werden steifer, sie bilden sind häufig verkaltende Plaques. Es kommt zu Manifestationen des Hochdrucks in den Organen. Also die Niere ist betroffen, das Herz ist natürlich betroffen. Aber, und das ist beim Hochdruck auch eine Besonderheit, die Blutgefäße, die das Gehirn versorgen, die Arterie, Karotiden, diese sind tatsächlich besonders betroffen, so dass es bei den Patienten mit einem hohen Blutdruck, der viele Jahre unerkannt ist, häufig auch zu einem Schlaganfall kommt.
0: Das heißt, um dieser Gefahr zu entgegen, hilft eigentlich nur eines, man muss regelmäßig seinen Blutdruck messen, um zu merken, er wird zu hoch, ich muss vielleicht etwas unternehmen. Aber was heißt denn eigentlich regelmäßig, so wie das von Ärzten empfohlen wird?
1: Ja, das ist immer ein bisschen variabel. Wenn es darum geht, nur zu schauen, ob man einen hohen Blutdruck hat oder nicht, ist dann, wenn man ihn misst und man hat keinen hohen Blutdruck, natürlich ist das Intervall dann ganz anderes, als wenn ich feststelle, ich habe einen hohen Blutdruck, dann ist äh, von den betreuenden Hausarzten aller Regeln der nächste Schritt, eine sogenannte 24-Stunden-Blutdruckmessung durchzuführen, um zu schauen, inwieweit tatsächlich sich dieser hohe Blutdruck auch über eine 24-Stunden-Phase bestätigt. Bei dieser 24-Stunden-Messung ist es so, dass man auch schaut, wie ist das im Tagesverlauf und wie ist es im Nachtverlauf, um dann nochmal einen Hinweis zu bekommen, ob es so eine Art fixierter Hochdruck ist, der auch nachts Probleme macht, oder ob das nur tags der Fall ist, bei zum Beispiel entsprechenden Belastungssituationen. Das Wichtige ist, einmal eine Blutdruckmessung zu machen, zu gucken, ob da irgendwie ein Verdacht ist, dass der Blutdruck zu hoch ist. Wenn ja, zum Hausarzt 24 Stunden Blutdruckmessung. Und dann, wenn man einen hohen Blutdruck hat, wird er ja behandelt. Dann muss im Intervall natürlich immer wieder geschaut werden, ob dieser Blutdruck tatsächlich auf einem normalen Level angekommen ist.
0: Wenn man die allgemeinen Empfehlungen nimmt, dann heißt das, bei den optimalen bis normalen Werten alle drei bis fünf Jahre nachzukontrollieren. Bei hochnormalen wäre es jährlich und bei zu hohen ganz regelmäßig, was dann meist zu Hause geschieht. Und da sagen manche Patienten, nur beim Arzt sind meine Werte ständig zu hoch. Zu Hause sind sie meist okay. Woran liegt das denn?
1: Ja, das Problem ist natürlich da ein bisschen, wenn man beim Arzt ist oder vielleicht sogar bei der Apotheke, ist so ein bisschen ein Außenumstand, der es den Menschen nicht ermöglicht, den wahren Basisblutdruck zu messen. Man ist immer ein bisschen aufgeregt, der ist immer etwas höher, als das vielleicht in den Ruhezustand zu Hause ist. Andererseits, das läuft ja sozusagen ein bisschen unter dem Thema Weißkittel, Bluthochdruck, aber andererseits ist es schon so, wenn jemand auch in einer Arztpraxis oder in der Apotheke mit einem hohen Blutdruck reagiert, ist das auch schon mal eine Information. Es ist auch nicht ganz normal, dass man in einer Arztpraxis beispielsweise einen Blutdruck von 180 zu 100 hat. Das ist dann auch per se auffällig, unabhängig davon, wie sich das regularisiert, wenn man das Ganze in Ruhe misst. Also im Prinzip ist der entscheidende Punkt, dass man tatsächlich eine 24-Stunden-Profilierung hat und dann abschätzen kann, ob das wirklich nur punktuell hoch ist oder ob es über die ganze Zeit hoch ist. Weil man muss sich das ja so vorstellen. Das Gefäß hat eine Innenauskleidung, das sogenannte Endothel. Und das Endothel ist umso mehr geschädigt, umso länger sozusagen ein hoher Druck aufs Endothel drückt. Und ist das nur mal punktuell für ein paar Minuten, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn der hohe Druck auf das Endothel über viele Stunden drückt, sodass ein, ein sozusagen Sekundenwert weniger Aufschluss darüber bringt, wie es im Gesamtverlauf ist. Und auch die Therapieoptionen richten sich danach, wie, wie ausgeprägt das im 24-Stunden-Verlauf ist.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon ein paar Mal auch erwähnt, wenn der Wert zu hoch ist, wo genau ist die Grenze, dass man sagt, Egal, ob jetzt zu Hause gemessen oder beim Arzt oder in der 24-Stunden-Messung, falls es da eventuell Unterschiede gibt. Wann sagt man, das ist definitiv zu hoch, wir müssen etwas unternehmen?
1: Ja, also da gibt es eine schöne Listung, die schreibt, der optimale Blutdruck, das wissen wir alle, ist kleiner 120, der obere Wert, der systolische Wert, und kleiner 80, der diastolische, der untere Wert. Das ist ein optimaler Blutdruck. In zunehmendem Alter ist der natürlich immer schwerer zu erreichen, sodass die Europäische Gesellschaft der Katalogen sich geeinigt hat zu sagen, okay, ein normaler Blutdruck ist ein Blutdruck, der unter 130 den oberen Wert beinhaltet und unter 85 den unteren Wert. Dann gibt es die Klassifikation hochnormal. Sie merken, das ist so ein Versuch innerhalb der Normalität nochmal eine Graduierung zu machen dass man sagt, alles unter 140 und alles unter 90 ist noch normal. Wobei besser ist, geringer, also 120 zu 80, aber 140 zu 90 ist dann, wenn keine zusätzlichen Risikofaktoren vorliegen, noch normal Dann kann noch akzeptiert werden. Aber wenn Sie zum Beispiel einen schweren Zucker haben oder dergleichen Wert, dann ist der Grenzwert schon bei 130 auch von den Guidelines angegeben. Das heißt, der Arzt, der den Blutdruck Behandelt, muss wissen, was noch für weitere Risikofaktoren vorliegen. Und wenn zum Beispiel jemand noch einen Zucker hat oder eine andere Konstellationen eines Hochrisikopatienten hat, dann wird er schauen, dass er den Blutdruck mit Medikamenten noch weiter nach unten drückt.
0: Das heißt, je kränker ein Patient schon ist, desto strenger setzt man also auch die Werte an, die zulässig sind und ab wann man auch behandelt, wenn ich das richtig verstehe.
1: So ist es. Also bei einem Blutdruck größer 140 ist immer eine also jetzt den systolischen Wert mal genommen, ist immer eine Therapie sinnvoll. Ein Blutdruck über 130 muss dann behandelt werden, wenn in der Tat noch andere Risikofaktoren vorliegen.
0: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter Herzstiftung.de. Manchmal wird Patienten neben dieser 24-Stunden-Messung, die Sie erwähnt haben, auch eine Pulswellenmessung angeraten. Was hat es mit dieser Pulswellenmessung auf sich und für welche Patienten ist sie geeignet?
1: Die Pulswellenbestimmung ist eine Testung der Elastizität der Blutgefäße. Auch die hat zum Ziel schon mal herauszufinden, wie die Blutgefäße reagieren auf die vom Herzen ausgelöste Pulswelle. Unsere Erfahrung ist die, dass wenn jemand ganz gesund ist und überhaupt kein Risiko hat, welches zu einer Veränderung der Gefäßwand führt, dann ist die Pulswelle eigentlich ganz zuverlässig, weil sie dann bestätigt, dass dieser Patient ganz oder dieser Mensch ganz gesund ist. In dem Moment, wo andere Dinge mit hineinspielen, auch bei höherem Alter, bei einer zu schnellen oder zu langsamen Herzfrequenz, dann wird die Pulswelle etwas ungenau. Also es ist ein Werkzeug, um herauszufinden, wer wirklich ganz gesund ist. Mhm. Wenn die Pulswelle pathologisch ist, wie wir sagen, dann ist das auf alle Fälle ein Grund, weiter nachzuforschen, weil man merkt, dass es ein Frühwarnsystem ist in Hinsicht dessen, dass eine Gefäßpathologie, wie wir sagen, vorliegen könnte.
0: Also eher für jüngere Patienten, bei denen man eigentlich das gar nicht so erwarten würde, weil man muss dazu sagen, es ist ja. noch keine Kassenleistung, der Patient muss es selbst bezahlen. Ja,
1: in aller Regel, ich weiß gar nicht ganz genau, wie es vergütet ist, aber es ist meines Wissens keine Leistung, die die gesetzlich Versicherten erhalten.
0: Also für Sonderfälle sozusagen trotzdem ja. ratsam.
1: Ja, selbstverständlich wird dann der betreuende Arzt das trotzdem machen können. Das ist keine so ganz aufwendige Untersuchung. Man muss halt nur irgendwo hingehen, wo da auch ein bisschen Erfahrung mit dieser Untersuchung besteht.
0: Jetzt ist es ja dann ganz oft so, vielleicht nochmal abschließend auf die Messung zu Hause zurückzugehen. Das ist ja, wie das oft bei solchen Routinegeschichten ist, es schleichen sich Fehler ein. So aus Ihrer Erfahrung was ist denn da am allerwichtigsten, worauf ein Patient achten sollte, damit dann, wenn er zu Hause misst, er dann auch sagen kann, diese Werte sind verlässlich?
1: Ja, also in der Tat ein bisschen ruhige Umgebung schaffen, sich ein bisschen Zeit nehmen und auch die Werte mal notieren, dass man auch über mehrere Messungen mal sieht, ob das so ein bisschen reproduzierbar ist. Auch wichtig, viele Blutdruckmessgeräte notieren auch die Herzfrequenz dazu. Das finde ich auch nur eine wichtige Information. Viele Blutdruckgeräte zeigen auch dann Error an, wenn zum Beispiel eine Rhythmusstörung vorliegt. Auch das kann man beim Blutdruckmessen ja mit diesen neuen Devices, also mit diesen Messgeräten feststellen. Die Frage, wo misst man den Blutdruck, kann man beantworten. Am besten am rechten Arm, das wird häufig falsch gemacht, weil der rechte Arm führt in ein athen was sozusagen die allerersten Athen sind, die nach dem Auswerfen des Blutes aus der linken Hauptkammer in der Hauptschlagader ankommt. Das heißt, da ist noch kein richtiger Druckverlust über die Arterien hinweg und man hat den richtigen Blutdruck am rechten Arm. Und dort, äh, Sie kennen das alle, mit der Blutdruckmanschette wird gemessen. Da sind auch durchaus moderne Anwendungen. Sätze sinnvoll, die dann im Handgelenk gemessen werden oder am Oberarm. Aus meiner Sicht kommen in aller Regel vernünftige Blutdruckwerte heraus. Die Deutsche Herzstiftung hat ja mal eine Liste herausgegeben von Anbietern, wo man das geprüft hat, die dann tatsächlich sehr vernünftig sind. Das ist eine ganz große Anzahl. So ganz viel verkehrt machen kann man mit mhm. den automatischen Messgeräten eigentlich nicht.
0: Wir können als Fazit quasi ziehen, zu hoher Blutdruck ist tückisch, man sieht ihn nicht und man spürt ihn nicht und doch schädigt er über die Zeit lebenswichtige Organe wie Herz, Hirn und Nieren. Das heißt, für die Prävention gilt, jeder Erwachsene sollte seine Blutdruckwerte kennen. Ja und damit bedanke ich mich auch schon für heute vielmals bei meinem Gesprächspartner, Professor Thomas Vogtländer und sage Tschüss. Wir hören uns diesmal bereits in einer Woche, denn die Herzwochen im November wollen wir nutzen, um noch tiefer in das Thema Bluthochdruck einzusteigen. Seien Sie also gespannt, wenn es im nächsten Impuls darum geht, wie viel Schuld unsere Gene haben und warum Bluthochdruck nicht gleich Bluthochdruck ist. Mehr Infos zum Thema Bluthochdruck und den Herzwochen finden Sie übrigens auch auf der Website der Herzstiftung und zwar unter www.herzstiftung.de. Ich bedanke mich nochmals, Professor Vogtländer, und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Ja, Frau Neu, vielen Dank. Alles Gute für Sie.